1: El VIH representa un padecimiento que pone en jaque a la conciencia. Suscita múltiples conceptos, ideas, prejuicios, miedos, angustias. No solo invade el temor a la enfermedad, viene el miedo a la pérdida, el rechazo, la crítica social, a la muerte. El VIH desnuda, exhibe al público los actos más íntimos, los secretos. Es acompañado además, en el grueso de la población mexicana infectada, de una historia personal dolorosa. Expuestos, apenados, lastimados y débiles, los enfermos se enfrentan a su vida. Se presentan diversas situaciones que exigen del individuo una reinterpretación de su vida y lo obligan al desarrollo de estrategias nuevas que le ayuden a reintegrarse socialmente. Le imponen la resolución de conflictos. Lo enfrenta a su realidad cruda y sus pertenencias reales, sus recursos y sus redes sociales. Le fuerzan a asumir otra actitud y conducta consigo mismo y con el mundo. La presunta cercanía de la muerte obliga a la honestidad. El VIH ancla al sujeto a la vida o lo mata. La persona se adapta o se destruye con una muerte lenta o rápida, pero siempre inminente, con actualizaciones periódicas de su amenaza. Sin embargo, aceptar la idea de finitud no solo aplacará la angustia, sino que puede volver la existencia más intensa y vital.
3: Confusiones y confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx confesiones En un momento continuamos.
4: Ay, yeah, eres el sueño ideal. Las notas de mi Quiero que te quedes y que vuelvas a decir.
2: ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones eh, en esta temporada vacacional que la universidad descansa. Los estamos este, invitando, ya saben, para que estén en contacto con nosotros. En esta ocasión les comentamos, el programa es grabado, así que solo estaremos vía este, redes sociales, ya saben, Confesiones y Confusiones en Facebook, arroba, confesiones, guión bajo, RU, en el Twitter para cualquier duda, cualquier comentario, también estamos en el correo electrónico confesiones@unam.mx. Y bueno, la tarde de hoy contamos con la presencia del doctor Juan Agustín Parra Rojas, quien es colaborador de la delegada de, de la Dirección General de Atención a la Salud y entre otras este, tantas actividades que poco a poco él nos irá platicando.
0: Le damos la bienvenida doctor, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes por la invitación.
2: Es usted este, egresado de la universidad.
0: Sí, mira, soy egresado, soy el egresado de aquí de la universidad, de la Facultad de Medicina, como médico general, y haber realizado la especialidad en el medicina interna, y con el aval, obvio, universitario. Claro. Y aparte de elaborar aquí en la universidad, estamos trabajando en el hospital, Regional General Ignacio Zaragoza del liste y en el Hospital General de Valbuena del Departamento del Distrito Federal.
2: O sea que está cubierto la actividad, como quien dijera.
0: Actividad académica, actividad asistencial, todos los días.
2: Eso es, eso es importante, ¿no? Sobre todo la parte académica porque nos mantiene este,
0: informados, nos mantiene actualizados. Exactamente. Y como convivo académicamente con médicos residentes que están en formación de especialidad y los médicos que están en formación de pregrado para ser médicos generales. Entonces todo el día convivo con, está, con ellos, todo el día hay que estarse actualizando.
2: Retroalimentando. Exactamente. Crees? Pues muy buenas tardes doctor, le estamos agradeciendo que esté esta tarde aquí con nosotros y sobre todo sobre este tema tan importante que, que nos toca tratarlo en la tarde de hoy. ...y que se le ha restado quizás importancia con el paso de los años... En, ...hace, no sé, 20 años fue el impacto, fue el boom... de ...que todo el mundo hablaba del tema... ...y ahora como que se ha dejado un poco olvidado... ...como que eh, se piensa, se cree que ya está superado.
0: Así es, como lo comentas fue un boom hace unos años... ...actualmente no es tanto que se haya dejado olvidado... ...sino hay otras enfermedades ahorita que andan en boga, el Zika... Que anda la gente más preocupada viendo ese tipo de enfermedades? En sí, el médico, para nosotros el tema del VIH-Sida sigue siendo un tema actual. La ventaja que tenemos en estos momentos es que por fortuna con el gran arsenal que tenemos de medicamentos ha disminuido mucho su incidencia.
2: Sería bueno empezar como siempre por las este, definiciones, por diferenciar eh, ¿De qué estamos hablando? Porque la palabra más común es sida. Exacto. Pero sabemos que existe el VIH y que muchos lo toman como un sinónimo
0: de sida. De sida. Y no es así. Bien, mira, el VIH prácticamente lo que nos define es el virus de inmunodeficiencia humana. Si es portador o no portador. Y ya de esto, después, como vamos a ver más adelante de algunas pruebas, sabremos si tiene el virus o no lo tiene. Y sí de en sí son las complicaciones a la larga de la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida eh,
2: Propiamente se le puede llamar enfermedad
0: VIH se le puede llamar ya enfermedad ¿sí? ¿Por qué? Porque es una infección de un virus que no es normal en nuestro cuerpo ¿sí? No es normal, desde ese punto de vista ya le podemos llamar enfermedad le llamamos este, también enfermedad al SIDA, sí, pero el SIDA es un conjunto de enfermedades que van a aparecer en un paciente infectado por VIH que normalmente no deben estar, ¿sí?
2: O sea, esto sucede a consecuencia de adquirir este virus.
0: Adquirir este virus, ¿sí? Este virus lo adquiere, bajan sus defensas y se presentan algunas otras enfermedades.
2: Eh... Estamos entendiendo que primero es, el, es la infección por el virus
0: Primero es la infección por el virus, siempre La infección por el virus es este, lo importante Dice uno me, Primero me va a dar SIDA y después VIH no Para que le dé SIDA, tiene que primero ser infectado por el virus Entrar en la etapa de infección por VIH Y después de ahí, desarrollar SIDA
2: Actualmente sigue existiendo este ...esta probabilidad de ser, de ser este, infectado por este virus?
0: Actualmente sigue. A pesar de todos los este, avances que llevamos farmacológicos... ...a pesar de todos los avances que tenemos médicos... ...lo más importante es la prevención. Y mucha gente no acepta el hecho de utilizar métodos para prevenir... ...la infección o el contacto con otras personas están infectadas. ¿A qué me refiero? Muchos rechazan el uso del preservativo. El preservativo es un instrumento importante aquí. ¿Por qué? Porque es el que previene la infección en sí.
2: Es muy común que entre los jóvenes, sobre todo este, en esta edad, que andan en la fiesta, en las salidas pues ven al, al chavo guapo o no a la chica muy atractiva y no se imaginan porque por lo que se ha visto es este amarguismo de que pues ya debe ser una persona decrépita realmente a la vista, que se vea enferma ¿qué tanta certidumbre hay en todo esto?
0: Mira, actualmente como sabemos los chicos andan en las fiestas fiesta aquí, fiesta allá Aquí lo importante, muchas veces no conocemos el tipo de persona con la que se están relacionando. Aquí lo importante es que más bien ellos sepan cuidarse, sepan protegerse. Eso es lo importante, lo primero que deben hacer. Saber que si voy a salir a una fiesta y voy a tener una relación, sea casual, sea definitiva, saber protegerse, protegerse ellos mismos si es que ellos están infectados, y si ellos no están infectados, no contraer la infección. Porque luego muchas veces estas relaciones solamente son casuales, temporales. O de una sola noche, una sola fiesta.
2: También es, es muy clásico, por toda la información que surgió en un principio, eh, pensar que es para ciertos grupos de personas eh, que puedan decir, pues yo soy heterosexual y por lo tanto estoy libre de contraer esta enfermedad.
0: Hay gente... ...que es heterosexual y se contagió por virus de VIH. ¿Qué puede pasar? Que la relación que tengan con alguna otra persona... ...a lo mejor esa persona es la que desconocemos nosotros como bisexual... ...puede tener relaciones sexuales con hombres y con mujeres. Él haberse infectado e infectarlo a él... ...siendo que él solamente tendría relaciones heterosexuales. Por eso muchas veces las parejas con las que tienen relaciones... No conocemos o no conocen sus antecedentes. Son relaciones casuales y hasta ahí.
2: Muchas veces no vuelven a ver a
0: la Ya no se vuelven a ver a la persona. No sabe si tenía antecedentes, no, no sabe si tenía esta infección, no sabe si tenía aquella, nada. Son relaciones casuales.
2: Bueno, usted hablaba un poco de, de la protección por medio de este método de barrera que es este, el, antico, el preservativo. Y muchos dicen, bueno, yo sí lo ocupo. En las relaciones este, sexuales. Pero sabemos que hay otros tipos de contagio.
0: Eso es. Aquí algo importante. Muchas veces eh, aquí en México. Sobre todo estamos estigmatizados. A que si saludo a un paciente que tenga VIH. O que tenga SIDA. Que si le doy un beso en la mejilla. O que si duermo con él. O que si lo abrazo me va a contagiar. Y eso es falso. Solamente hay mecanismos específicos. Específicos que son aceptados para la infección por VIH. Uno, tener relaciones sexuales con alguien que sea portador del virus. Dos, que te infectes con sangre de un paciente que tenga VIH y te la pongan a ti, por ejemplo, en una transfusión. Que eso ya no sucede, porque desde más o menos 1986 al 90 ya hacemos pruebas para determinar en los donadores si son portadores de VIH o no. Entonces, estos serían los principales mecanismos. También se observa en pacientes con este, drogadicción, farmacodependencias, que luego utilizan las mismas jeringas con la misma aguja de un paciente infectado al paciente sano. Entonces, ahí también se puede infectar y llegar con la infección.
2: Entonces, este, digo, actualmente existe esta frase de sangre segura por... Por el, precisamente por el... Eso es,
0: y, y la sangre segura va relacionada tanto a VIH como a otras enfermedades que normalmente vemos, hepatitis B, hepatitis C. Entonces hacemos toda esa depuración en el donador. Si el donador está infectado, no tiene caso sangrarlo para juntar sangre y después ponérsela a un paciente, porque sabemos que está infectado. pues por eso se hacen las pruebas de tamizaje desde el inicio.
2: Entonces no hay, no hay, mayor... no hay manera
0: actualmente. Okay. Sí, actualmente no hay ninguna forma de que te vayas a infectar con sangre de algún donador
2: Regresando un poco a los contagios vía este, relaciones sexuales Para muchos la relación es este, la introducción del pene en la vagina o, o en el ano Pero las otras prácticas orales, etcétera
0: Ok, aquí es importante Todos sabemos que son las relaciones sexuales la principal causa de la infección Uno Relaciones sexuales, sea había vaginal o sea había anal, esas están comprobadas. Otro tipo de, infe de este, ¿Contagio? contagio que realmente no es y que la gente lo malinterpreta son las caricias o este, los momentos precoito Uno piensa, si lo toqué, si este, toqué a mi pareja y está infectada, ¿me voy a infectar yo? No, eso es falso. Hay gente que tiene relaciones este, sexuales vía oral, tampoco hay contagio. Tiene que ser relaciones vía vaginal o vía anal. Otros líquidos, otros más bien otros este, mecanismos, uno, es el líquido preseminal. Muchos dicen, bueno, me voy a, este, voy a tener relaciones. Empiezan a tener relaciones, pero antes de terminar las relaciones se ponen el preservativo. Entonces no tiene caso. ¿Por qué? Porque el líquido preseminal ya lleva virus. Entonces ese puede ser uno de los contagios. Otro de los contagios puede ser, y este no está relacionado realmente con relaciones sexuales, sino lo vemos en las mamás que son portadoras. La leche materna es portador del virus. Entonces puede infectar al producto.
2: Al respecto también ha, ha habido eh, distintas publicaciones eh, y digo ahora la internet es, es una gran herramienta pero también es, es contradictoria muchas veces se habla de los grandes avances en, en los nacimientos en, en las mamás que son infectadas y que pueden proteger al
0: neonato Exactamente actualmente se ha visto que una mamá que es portadora de VIH si está embarazada si se manejó con medicamentos antirretrovirales específicos, puede tener su producto sano. Siempre y cuando llegaba un seguimiento, tanto en farmacológico como por laboratorio. Ahora, si el bebé cuando nace llega a ser portador de VIH, a él desde el inicio se inicia tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico a ellos los controla muy bien. ¿Por qué? Porque su, su sistema inmune está en desarrollo y responden mejor al fármaco que los adultos.
2: Están como que en una posición favorable.
0: Exactamente, y en la actualidad, si esto me lo hubieras preguntado hace 20-25 años, prácticamente madre que se embarazaba, hijo con VIH, nace y muere. Entonces, pues ahora con el gran nacional que tenemos de medicamentos, esa es una ventaja.
2: Estamos aquí en Confesiones y Confusiones con ustedes. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes. Les recordamos, pueden escribirnos a confesiones.mx. Regresamos. Quiero
4: que te quedes junto a mí. Busco el
3: enfermedades de transmisión sexual, o infecciones de transmisión sexual. ¿Qué son? Se caracterizan por ser un grupo de padecimientos que se adquieren y se transmiten por contacto sexual. Son causa de infertilidad y pueden provocar la muerte. En México se considera que ocupan el primer lugar de consulta. Actualmente la OMS reporta que se presentan alrededor de 400 millones de casos nuevos al año. El grupo de edad que está en riesgo son de los 15 años hasta los 44 años. Dentro de los factores de riesgo para adquirir estas enfermedades está tener relaciones sexuales sin protección, tener múltiples parejas sexuales, tener contacto con parejas que ya estén infectadas, las drogas endovenosas, las sexo servidoras y un uso incorrecto del condón. La OMS recomienda que para la prevención y el control del SIDA tenemos que tener un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, ya que si adquieres alguna de estas enfermedades de transmisión sexual es más fácil que puedas adquirir el virus de inmunodeficiencia humana o el virus del SIDA. Las formas de contagio para que puedas presentar estas enfermedades son Tan solo el tener contacto con la piel del área genital de una persona infectada Tener relaciones sexuales sin protección, ya sea vaginal, anal o oral El uso de jeringas contaminadas o de agujas usadas El tener contacto con sangre de personas que estén infectadas y también se puede transmitir de madres a hijos en el momento del parto. Estas enfermedades son causadas por bacterias, virus, parásitos y hongos. Algunos ejemplos son el chancro, el cual va a producir una úlcera dolorosa, la cual puede ser única y se puede dar en cualquier parte de los genitales. El herpes es un virus, el cual va a producir una o más vesículas, los genitales, las dueles van a ser muy dolorosas Estuvo con ustedes Brenda Velázquez Salamilla, pasante de medicina de la facultad de medicina, muchas gracias Confesiones y sí, confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx en un momento, continuamos.
2: Entonces, a Confesiones y Confusiones, les recordamos que el programa de hoy es grabado, más eh, nos pueden eh, contactar vía Facebook, vía Twitter, eh, en Facebook como Confesiones y Confusiones, en Twitter como arroba confesiones-ru, o también estamos en el correo electrónico confesiones -una .mx. Nos encontramos la tarde de hoy con el doctor Juan Agustín Parra Rojas, quien nos está eh, abriendo la, la, la visión hacia este importante problema que es el VIH-SIDA, que bueno, ya aclaramos en un principio que son eh, dos cosas distintas, aunque van ligadas ya que el virus de inmunodeficiencia humana se adquiere y posteriormente, de acuerdo a, a cómo se vayan dando las cosas, puede presentarse el SIDA. Y bueno, para aclarar un poco más toda esta parte, me gustaría que nos fuera comentando sobre los... Ya hablamos un poco de las vías de infección, cómo puede uno contraerlo. Una vez que se ha adquirido este virus, que se determina que, que, que se ha presentado, ¿hay vuelta atrás, puede eliminarse o definitivamente no?
0: Una vez contraído el virus, por desgracia, no se puede eliminar. ¿Esto qué significa? Que no tiene cura hasta ahorita. Se están haciendo estudios para tratar de ver medicamentos nuevos que puedan eliminar el virus. ¿Cuál es el problema? Que por las características y la forma de este virus, este virus detecta fácilmente cuando tratas de atacarlo. Entonces, al tratar de atacarlo, él crea, por decirlo así, defensas contra ese medicamento para que se entienda, sea un poquito más práctico, hace una especie de mutaciones. Entonces, ese virus que en un principio íbamos a atacar, VIH, mutó en alguna parte, entonces el medicamento ya no actúa, ya no funciona, hay que cambiar a otro medicamento. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Uno, clínicamente cuando el paciente no empieza a responder cuando vemos exámenes de laboratorio y estos exámenes de laboratorio nos hablan de que el virus está replicando. En estos exámenes de laboratorio hay unos exámenes especiales que llamamos genotipos. Estos genotipos me dicen qué característica tiene el virus. Vamos a leer toda su secuencia y nos va a decir en esta parte mutó, por eso tu antibiótico, o más bien no, tu medicamento antirretroviral es resistente, tienes que cambiar a otro. Entonces, así lo vamos a ir, haciendo secuela con secuela.
2: Entonces hay que estar atrás de él. Como que atrás
0: de él y pedirle sobre todo los pacientes que son portadores de VIH que no suspendan el medicamento. Muchas veces sabemos que los medicamentos antirretroviales tienen muchos efectos secundarios. Dentro de esos efectos secundarios hacen que el paciente abandone el tratamiento o lo suspenda un mes, otro, porque me siento mal. El suspenderlo un mes... ...hace resistencia en el virus y puede mutar... ...y tenemos que cambiar de medicamento. Entonces
2: es contraproducente. Es
0: contraproducente. Sabemos que tienen que estar continuo, continuo, continuo... ...tomando el medicamento. Pero eso sí tenemos que explicarles... ...porque muchas veces no les explicamos... ...este medicamento te va a provocar esto... ...te va a provocar aquello, te va a provocar aquello.
2: En lugar de sentirse mejor se...
0: Exactamente. Puede peor. Se sienten peor. Pero bueno, ahí entra una serie de factores que nosotros llamamos multidisciplinarios, podemos enviarlos a psicología, a psiquiatría, para que hablen con ellos y ver todas estas dudas, todas estas inquietudes que ellos presentan. Pero sí es importante, una vez que inicia el tratamiento antirologal, no suspenderlo, para evitar esto. Nos ha tocado ver pacientes que ocho o nueve veces cambian o suspenden su tratamiento y que cambiar el medicamento, y muchas veces es tal la resistencia que no solo con uno o dos, hay veces que empleamos hasta cuatro medicamentos antirretrovirales para poder controlar la infección.
2: Regresándonos un poco en cuanto a las fases de infección, eh, en cuanto el virus entra al cuerpo, ¿cómo se va desarrollando, número uno? Y número dos, eh, ¿de qué sirve eh, la temporalidad en cuanto a mientras más temprano se entere uno que tiene este virus en el cuerpo?
0: Este es importante. Entre más temprano te enteres que eres portador de este virus, el tratamiento se inicia si se amerita en ese momento en forma temprana y la calidad de vida es mucho mejor. Aquí tenemos este, varios puntos. Uno, sobre todo cuando te, te vas a infectar. Okay. ¿Qué pasa? O lo que nosotros llamamos médicamente las fases de infección. Las fases de infección en un inicio conocemos una que es la infección aguda por VIH esta infección aguda por VIH aparece más o menos de 2 a 4 semanas después del contacto con una persona infectada ¿qué pasa en este lapso de 2 a 4 semanas? el virus entra al torrente sanguíneo tiene predilección por ciertas células de nuestro sistema inmune que se llaman linfocitos CD4 estos linfocitos, en todos los seres humanos, se encargan de las defensas contra infecciones. Llámese la infección que sea. Este virus tiene la predilección sobre estas células linfocitos a destruirlos. Entonces, los destruye y sus niveles en el cuerpo bajan. Al bajar súbitamente, es cuando empieza el paciente a presentar infecciones importantes, que normalmente no se ven en un agente Sana. a esta infección aguda muchas veces después de las cuatro semanas disminuye un poquito las células de linfocitos van al médico y el médico puede catalogarlos como un cuadro gripal o un cuadro diarraico este, esta infección aguda remite se autocontrola pero no significa que cura al contrario Llamamos nosotros una especie de latencia El virus entra en una etapa de adormecimiento Y ahí puede permanecer en las células Hasta por 8 o 10 años, inactivo Y ella aprovecha, o el VIH aprovecha cualquier momento Para poderse manifestar Que te dio una gripita, que estabas estresado Si hay estrés, obvio, bajan las defensas Puede manifestarse el virus ahí, aprovecharse y empezar a replicarse. Y es cuando lo llamamos ya la infección crónica. Si esta infección crónica está manejada con antirretrovirales, permanece sin cambios. Pero si no está manejada con medicamento antirretroviral, puede convertirse en SIDA. Entonces puede ser que el paciente tiene 10 años y es VIH. Pasan los 10 años, desarrollan una infección, se vuelve SIDA. Mucha gente, desde que inicia la infección... No, es que cuando te detectaron? Hace un mes. Ah, entonces ya no tienes VIH, ya tienes SIDA. No, no. SIDA es con enfermedades agregadas que no son normales para una gente sana.
2: Esto es importante aclararlo, sobre todo para los que se enteran que ya tienen este virus... No quiere decir que tengan ansiedad.
0: Exactamente, de o tienen el, se enteran de que tienen VIH, me voy a morir. No, vemos si están en etapa de infección aguda o están en etapa de infección crónica. Dependiendo de estos, es el manejo, se hacen exámenes para ver cómo están sus defensas. Prácticamente quien va a dar la pauta si se inicia el medicamento antirretroviral, es la cantidad de células de linfocito CD4 que tienen. Si sus linfocitos CD4 están aceptables, se mantienen en vigilancia. Okay. Cuando uno empieza a notar que, que este bajan, empezamos el tratamiento antirretroviral para evitar llegar a SIDA. Okay. En, en este sentido,
2: creo que también es algo muy importante tener en cuenta... ¿qué tiempo es recomendable dejar pasar una vez que uno eh, piensa o tiene el temor de poder haber adquirido este virus? Porque es. habla de que Para hacerme hacer alguna riesgo. prueba. Exactamente.
0: Para hacerme alguna prueba de estrutinio, si yo pienso que probablemente me infecté con virus de VIH, muchas veces vienen este, con nosotros, nos preguntan, no, yo doctores que tuve una relación ayer, quiero que me haga una prueba. Pues en 24 horas no va a aparecer nada. Si estamos hablando que la infección aguda va de 2 a cuatro semanas, se recomienda por lo menos que a partir de la tercera semana después del contacto, hacerse una prueba. Ok, si hace la prueba y salió negativa, eso no significa que no lo tenga. Hay que volver a repetir la prueba a los tres meses. Si sale negativa, hay otras pruebas de escrutinio más específicas. Que vamos a ver más adelante, que nos puede entrenar si realmente está infectado o no.
2: O sea que puede uno hacerse una prueba y salir este, negativa.
0: Negativa. Pero eso no es. No excluye que no tengas VIH, y más si tienes el antecedente de que la persona con la que tuviste relaciones era portador.
2: Ok. Sí. Ok, y aunque sea este, Únicamente portadora del virus Sin presentar el SIDA ¿también?
0: Exactamente igual Si tiene SIDA, obvio es altamente contagiosa Pero aunque sea portadora del VIH Aunque esté con tratamiento antirretroviral La persona con la que tuviste relaciones Te puede infectar Eso es otra cosa que luego muchas veces Es que tú ya estás con tratamiento Tienes el medicamento antirretroviral Vamos a poder tener relaciones porque no me vas a infectar Falso Infecta él está cubierto para que no desarrolle SIDA, por decirlo así. Pero tú, que tienes el contacto con él, te puedes contagiar.
2: Esa es, ese es otra gran duda. El, el hecho de ser portador de, de este virus... Pues para muchos se les acaba la vida, ¿no? En ese momento, porque piensan que...
0: Que ya, su, tanto su mundo, su vida social, la familia, mis amigos... Hasta las relaciones sexuales, todo se acabó No Puedes estar contagiado, sí Pero si vas a tener relaciones Con alguien más, comentarle Que eres portador de VIH Y como comentamos Hace unos instantes Existe gran variedad o gran arsenal De medicamentos Para controlar la enfermedad Y por fortuna Al gran porcentaje de la población Portadora de VIH les va bien Llevan una vida dentro de lo... Prácticamente muchos los vemos y su vida es totalmente normal. Ellos y el médico son los que saben que tienen
2: VIH. que En este caso, como usted lo marca, deben llevar un control más riguroso. Obviamente? O un
0: control, aquí es, citas, casi siempre todos los pacientes portadores de VIH, los controles médicos son mensuales. Hay que estar viendo cómo evoluciona ...sus características clínicas, si tiene efectos secundarios por los medicamentos... ...si no tiene una infección agregada que sea fuera de lo normal... ...que podamos pensar que esté desarrollando SIDA. A esto agregarle, muchas veces son pacientes que son portadores de otras patologías... ...son diabéticos, son hipertensos, tienen problemas de colesterol alto... ...de triglicéridos altos, tienen problemas de corazón. Entonces, estar vigilando que realmente si se pone mal no sea en sí por VIH, sino por las otras patologías que están agregadas a su padecimiento.
2: En este sentido, usted hablaba hace un momento
0: de, de las emociones, del estrés. ¿También ese se tiene que...? Se tiene que controlar. Aquí es cuando el médico, como lo vemos en la consulta, es cuando solicitamos apoyo, sea al psiquiatra, sea al psicólogo, para que se dé un manejo multidisciplinario. Sí, porque Así... Simplemente el saberse... Exactamente. Ahora no voy a poder comer esto No voy a poder aquello, a comer aquello Porque hay medicamentos antirretrovirales Que te piden que ciertos alimentos no los puedes comer e Empleamos el apoyo del servicio de nutrición Entonces es un tratamiento multidisciplinario Pero como usted lo
2: marcaba eh, ¿No es una este, amenaza de muerte inmediata?
0: No, 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 para nada Muchos al saberse con VIH, obvio Se dejan, no se atienden pero la gran mayoría acuden, se atienden y tienen una calidad de vida satisfactoria. Tenemos pacientes que han sido infectados por virus de VIH y ya tienen 20, 30 años de ser portadores y siguen estables. Sin mayor, sin mayor problema. En etapa de VIH claro. no han desarrollado SIDA.
2: Por eso la importancia de esta detección.
0: De detección temprana
2: y el tratamiento oportuno. Eh, ¿A quién usted recomendaría, platicábamos hace un momento, de estas este, situaciones de riesgo? Si, si yo sé que estoy dentro de estos grupos este, altamente vulnerables,
0: ¿qué debo hacer? Uno, si sé que yo soy este portador o tuve alguna relación de riesgo, no es que se me cierre el mundo Hay muchas instancias actualmente Pero no quiero, aquí importante Que se entere mi familia que es lo primero Que les preocupa a los pacientes cuando están O son portadores Hay lugares que eh, les hacen las pruebas En forma anónima Lugares confiables Lugares reconocidos por la Secretaría de Salud Hay lugares como CONACIDA hay lugares por parte del gobierno del Instituto Federal como está en la clínica Condesa la nueva clínica Condesa Iztapalapa que fue inaugurada recientemente son este, lugares donde pueden acudir estas personas y les hacen las pruebas necesarias para ver si son portadores de VIH y todo se hace con confidencialidad el único requisito que les piden es presentar su credencial de el lector, o sea una identificación oficial para poder hacer las pruebas, y si ellos ameritan tratamiento también se les puede dar tratamiento en estos mismos lugares
2: en ese sentido es, es obvio como bien lo no marca
0: ataca a cualquier edad cualquier persona, en el caso de los menores de edad en caso de los menores de edad igual se acude, hay médicos especialistas infectólogos pediatras que se encargan del manejo de los niños, igual en estos mismos lugares, o sea no por ser este prácticamente una enfermedad propia del adulto, excluimos a los pacientes pediátricos, no, en estos lugares se atienden, pacientes pediátricos, pacientes adultos y son especializados en este tipo de infecciones sobre todo VIH también se atiende algunas otras infecciones de transmisión sexual, sífilis gonorrea o este infecciones por hepatitis B por hepatitis C o sea que son clínicas altamente especializadas Y por fortuna con gran arsenal terapéutico
2: En, en este sentido eh, la vía de protección inmediata pues es el,
0: el preservativo El preservativo, sí ¿Qué tan alto es su porcentaje de protección? Aquí importante El porcentaje de protección puede ser hasta del 99% Para evitar infección y llámese infección por VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual. Muchas veces los jóvenes los confunden. ¿Es que tiene un 99% de efectividad para evitar embarazo? No. Para embarazo llega a ser entre un 50% o 60% la efectividad del preservativo. El que sí, su efectividad alta es para infecciones de transmisión sexual. Llámese la que se llame. Ahí sí el 99%.
2: Usándolo adecuadamente.
0: Adecuadamente. Por eso hay que enseñarles a usarlo. Porque luego no, no es, más bien, es muy común que compran su preservativo en el momento de las relaciones es tan fácil como agarrar el estuchito y abrirlo con los dientes. Esa es la primera contraindicación. ¿Por qué? Porque lo pueden rasgar. La más mínima rasgadura hace que el condón no funciona, sí, que verdad. pierda su efectividad. Entonces, hay maneras de abrir el condón, el sobrecito. Hay maneras de colocarlo adecuadamente. Porque luego lo colocan, no fue al revés, lo vuelven a sacar y entre el, el sacada y volverla a colocar, maltratan el condón. Hay quienes utilizan productos como lubricantes. Lubricantes que son irritantes para el propio preservativo. ¿Qué es esto? Nosotros cuando vemos a este tipo de pacientes, si quieren emplear un lubricante, se les pide que sea base agua. Eso no interfiere con la pared del preservativo. No lo agrieta, no lo reseca y es altamente seguro.
2: Cremas, vaselinas. Cremas,
0: vaselinas, todos son petrolados. Y esos resecan la pared del condón y hacen que se rompa.
2: Por eso es tan importante esta parte de la educación. No, no estamos invitando a los adolescentes a tener relaciones, sino que conozcan.
0: Que conozcan y que sepan cómo prevenir. Exactamente. Que si van a adquirir un preservativo y quieren algún lubricante que sean base agua, siempre pedirlos así. Por fortuna muchas fábricas ya lo realizan y se venden este en cualquier farmacia.
2: Ahora, en este sentido, la parte comercial... Eh, okay. obviamente sobre todo entre los chavos pues muchas veces la economía no, 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 no da para, para comprar este
0: exactamente, eso y más ahorita en las condiciones en las que andamos si yo no tengo las posibilidades de comprar preservativos la Secretaría de Salud a través de llámese cualquier hospital, IMSS, de Salubridad Departamento del Distrito Federal la campaña de, de otorgarles preservativos Es gratis y es todo el año Pueden acudir a cualquier dependencia De estas A los departamentos de planificación familiar De cada una de ellas No necesitan ser asegurados De esa dependencia Este programa es gratis y universal Y ahí las dotaciones de condones Son gratuitas
2: O sea que el que me quede más cerca
0: Puede, puede acudir El único requisito igual Una identificación oficial y les hacen una especie de hojita como expediente. ¿Para qué? Para que cada mes mensualmente van por su dotación de preservativos. Exacto. O sea, no tenemos pretexto de ahorita aquí, no excusa. Le, si no hay dinero, no tengo, no, no. Es gratuito en todo el sistema de salud a nivel nacional. No solamente aquí en, en la Ciudad de México, a nivel nacional.
2: Y el producto es de alta calidad.
0: Es de alta calidad, con estándares reconocidos, con norma oficial mexicana e internacional, aceptada.
2: Qué interesante todo esto, doctor Juan Agustín Parra. Vamos a hacer a una breve pausa, regresamos aquí con
4: ustedes a Confesiones.
3: las complicaciones de las enfermedades de transmisión sexual está la enfermedad pélvica inflamatoria, puede producir infertilidad y embarazos que no se lleven a cabo dentro del útero, es decir un embarazo ectópico. Para prevenir estas enfermedades es necesario tomar estas acciones. Para cualquier relación sexual utilizar siempre condón. Disminuir la frecuencia de cambios de parejas sexuales. No compartir jeringas ni utilizar agujas usadas. Debemos también saber la forma en cómo se contagian estas enfermedades. Si ya presentan alguno de estos síntomas, acudir lo más pronto posible con algún médico. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a Confesiones. Arroba unam. .mx. En un momento continuamos.
2: Estamos aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones con este importante tema. Nos acompaña el doctor Juan Agustín Parrarrojas. Rojas. Estábamos este, platicando un poco sobre este tema del VIH-Sida. Y, y bueno, este, en cuanto a las pruebas de, de detención, doctor, podemos hablar.
0: Bien, hay varias pruebas para poder determinar si una persona está infectada con el virus del VIH. Una de esas pruebas son las que se llaman actualmente pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas no es más que tomar una gota de sangre de un pinchazo en el dedo, se pone una tira reactiva y se puede tener el resultado después de 30-60 minutos. Son confiables, son gratuitas y se realizan en cualquiera de los centros que ya hemos comentado anteriormente en los que pueden acudir. Hay pruebas más complejas como la prueba de Lisa que todo el mundo ha oído hablar de ella, que es específica para VIH esta prueba puede ser reactiva o no reactiva y determinarnos si realmente el paciente tiene VIH o no otras pruebas son más específicas, como la PCR para determinar la cantidad de virus circulante en caso de que una persona esté infectada aquí lo más importante, como comentamos, hay que hacer las pruebas Después de la infección o de la sospecha de la infección, después de tres semanas. Que es cuando empezamos a detectar elevación de los niveles de replicación del virus de VIH. Lo ideal, después de haber tenido el riesgo o el contacto, tres meses. Si después en este periodo llegan a salir las pruebas negativas, no significa que no estemos infectados, hay que volver a repetirlas, sobre todo si tenemos el antecedente que tuvimos el contacto con un paciente portador o un agente portador de VIH.
2: Sí, recalcar esta parte que nos comentaba hace un principio que no por haber salido negativo cualquiera de estas pruebas ya está uno... Exento.
0: Exento. Exactamente, y aquí algo importante, las pruebas en estos lugares que hemos comentado son gratuitas. Pues puede segura. acudir cualquier gente Son seguras
2: En este sentido hablábamos un poco de, del anonimato De, de este cuidado de, 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 de que yo no deseo que nadie más se entere Pero también puede ir uno acompañado
0: Puede ir uno acompañado Puede ir uno con la pareja Puede ir uno con la familia ¿sí? O ser completamente anónimo no hay... ¿sí? La secrecía se guarda en cualquiera de estos lugares Y todo depende El solicitante si quiere que alguien más se entere O alguien de su confianza Puede ir a recoger los resultados
2: eh, Rápidamente Nos hablaba un poco de Que son dos cosas muy distintas de IH Y si una vez que se tiene SIDA Ya es una este, También una Muerte Pronta, no sé o segura. o segura
0: Ok, lo único seguro aquí Que todos nos vamos a morir claro. Todos, independientemente de lo que tengamos aquí mucha gente que es portadora de VIH y que desarrolló SIDA, una vez que le dicen que tiene SIDA, prácticamente la, el primer pensamiento que se viene a la cabeza, me voy a morir por fortuna no tenemos gran arsenal de medicamentos para manejarlos pero aquí el medicamento es un 10-15% de efectividad el resto es el paciente que lo acepte que tiene que llevar ciertas reglas, tanto de dieta, tanto de cuidados, tanto de educación, que muchas veces eso es lo que fragmenta el tratamiento, puede estar llevando su medicamento muy bien, pero si no lleva el resto de las indicaciones, el tratamiento no funciona, entonces es un todo, es un todo y tenemos pacientes con sida que tienen buena calidad de vida y periodos, de sobrevivencia largos.
2: En de los medicamentos, continuamente están, digo, como bien lo decía, hace 20, 25 años era una muerte inminente.
0: Era una muerte inminente y teníamos hace 20, 25 años 3, 4 medicamentos. Ahorita te puedo decir que, mínimo en el cuadro básico de la Secretaría de Salud en México, por lo menos hay 15, 16 medicamentos para el manejo de este tipo de problemas. Lo que tiene México, a nivel mundial, que prácticamente está a la vanguardia en el manejo de VIH-Sida, con medicamentos. Los medicamentos que encuentras en Estados Unidos, los encuentras aquí. Y tomando en cuenta que Estados Unidos es uno de los países más avanzados en el manejo de VIH-Sida. Entonces, muchos medicamentos que están allá, que salieron hace un año, por ejemplo, los tienes aquí,
2: ya. Ya existen, ya
0: en existen aquí mexicano. en el mercado, exactamente. Llámese sector salud, llámese medio privado, los hay aquí en México. Entonces, por eso se ha batido enormemente el desarrollo de SIDA. ¿sí? Y se ha controlado satisfactoriamente a los pacientes con B y H. Qué
2: importante es esto que nos dice el doctor Juan Agustín Pararrojas Le estamos agradeciendo que haya aceptado, que haya accedido a a convidarnos, a compartir con nosotros este tan importante y tan delicado tema. Eh, estas conclusiones que nos pudiera dar para nuestros radioescuchas, eh, para darle este realce y para prevenir esta, estas posibles infecciones, y para aquellos que ya este, cursan con la enfermedad.
0: Uno, para prevenir, que se protejan, que se quieran, que la protección no es difícil, la protección está al alcance de su mano, en cualquier lugar pueden conseguir un preservativo no hay pretexto y para los que son portadores de VIH que existen tratamientos eficientes que no se dejen vencer la sobrevida con estos manejos es de largo tiempo y su calidad de vida es excelente solamente hay que hacer un esfuerzo Tomar el medicamento
2: Y bueno, en el sentido del preservativo También es un tema muy aparte Pero pues hay quienes dicen que no es lo mismo
0: Exactamente Muchos dicen, no es lo mismo No se siente lo mismo Sí, pero también el VIH No es lo mismo cuando eres portador A que estabas sano Entonces Son muchas consecuencias que tiene Y como les digo muchas veces A los A los jóvenes un pedacito de plástico puede evitarles dolores de cabeza por muchos años.
2: Arruinar tu vida.
0: Arruinar tu vida.
2: Doctor Juan Agustín Parra Rojas, muchísimas gracias. Y le agradecemos que haya aceptado estar con nosotros esta tarde de Confesiones y Confusiones.
0: Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Y espero que les, que les sirve estos comentarios.
2: Claro que sí, muy amable. Nos despedimos de ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima.
5: Y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar, veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro ladrando a la luz como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer con sombrero